0: Podcast Folge 30 – Wie Sie sich als Top-Manager im Interview ins Abseits manövrieren Haben Sie Fragen zum Assessment Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie Top-Management richtet. Die Vorbereitung auf Interviewfragen ist wohl für jeden Teilnehmer oder jede Teilnehmerin, die sich im Bewerbungsverfahren befinden, ein großes Thema. In den vergangenen Folgen habe ich das Thema Fragen auch mit vielen Beispielen bereits schon thematisiert. Heute möchte ich speziell auf die Fragen an Top-Manager eingehen. Einige meiner Zuhörer sind der Meinung, dass dies nicht notwendig ist, weil Manager doch häufig Bewerbungsgespräche führen. Sie wissen doch, was gefragt wird. Das ist in vielen Fällen bestimmt auch richtig. Aber wenn man sich selbst in einer Bewerbungssituation befindet, ist zum einen das Frageniveau ein anderes und es geht am Ende um die eigenen Erfolge und auch Motive. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. In diesem Podcast möchte ich deshalb auf zwei Punkte eingehen. Erstens die Missverständnisse und zweitens Alternativen für ihr Antwortverhalten. Punkt 1. Missverständnisse bei den Bewerbern und Bewerberinnen. Kunden und Kundinnen waren über die Art und Weise des Interviews bei einem Unternehmen sehr empört. Originalaussagen waren, solche Fragen habe ich noch nie gehört oder... Was bilden die sich ein, so mit Kandidaten umzugehen? Oder die scheinen zu denken, dass ich keine Erfolge hatte. Oder so geht man nicht mit Top-Managern um, um nur einige Beispiele zu geben. Selbstverständlich habe ich nachgefragt, welche Fragen denn zu diesem heftigen Unmut geführt haben. Es gibt auch aus meiner Erfahrung Führungskräfte, die Bewerbungsgespräche mit wenig Wertschätzung und Respekt oder auch unvorbereitet durchführen. Kennen Sie das vielleicht auch aus persönlicher Erfahrung als Bewerber oder als Bewerberin? Die Fragen, die mir meine Kunden nannten, waren für mich ganz selbstverständliche Fragen, die ich im Interview auch gern verwende. Wenn Sie davon ausgehen, dass Ihr zukünftiges Unternehmen gern mehr von Ihnen als Persönlichkeit wissen möchte, dann sind für mich Fragen zum Lebenslauf, den Gründen für den Wechsel in der Vergangenheit, sowie alle Bereiche, die Sie zu der Persönlichkeit gemacht haben, die Sie heute sind, gerechtfertigt. Denn vergessen Sie nicht, das Unternehmen hat in der Regel ein echtes Interesse an Ihnen und Ihrer Bewerbung. Bittet man Sie beispielsweise darum, etwas über sich zu erzählen, dann möchten die Interviewer mehr über Sie erfahren, als im Lebenslauf steht. Einige Kandidaten vertonen den Lebenslauf, das heißt, es werden die Informationen in Satzform wiedergegeben, die die Entscheider bereits aus den eingesandten Unterlagen kennen. Das ist keine gute Gesprächsbasis und zwar für keinen der Beteiligten. Andere Kandidaten kürzen den Lebenslauf insofern ein, dass sie nur auf die Position und Erfahrung eingehen, die aus ihrer Sicht für die Zielposition relevant sind. Beide Varianten führen zu etlichen Nachfragen durch die Entscheider, was für alle Beteiligten den flüssigen Gesprächsverlauf hemmt. Wie geht es Ihnen in solchen Situationen als Entscheider? Überzeugt Sie ein Kandidat, wenn Sie kaum verwertbare Informationen erhalten und fast alles hinterfragen müssen? Mich jedenfalls nicht. Schlimmstenfalls werden Rückschlüsse auf die mögliche zukünftige Zusammenarbeit gezogen und dass das Ergebnis nicht sonderlich optimal ist, können Sie sich bestimmt vorstellen. Die Frage nach Beispielen zu erfolgen im bisherigen Führungsalltag führte sogar dazu, dass mein Kunde im Gespräch einen eher aggressiven Ton angeschlagen hat, weil er der Meinung war, dass man ihm im Interview fehlende Erfolge unterstellt hat. Die nachfolgende Frage nach Erfahrungen die er für die neue Position im Top-Management mitbringt, hat wohl das Fass zum Überlaufen bei ihm gebracht. Aus meiner Sicht war das eine Frage zum besseren Verständnis, weil man schon gemerkt hat, dass die Situation sehr angespannt war. Jedenfalls hat mein Kunde das Gespräch beendet, weil man aus seiner Sicht an seinen Kompetenzen gezweifelt hat. Was für ein riesiges Missverständnis. Echt schade. Die gleichen Erfahrungen machen auch vermehrt Rekruter während der Auswahlgespräche. Diese Missverständnisse scheinen also doch weiter verbreitet zu sein, als man meint. Im Einzelcoaching haben wir alle Fragen und deren Hintergründe aus dem so negativ erlebten Interview besprochen und im anschließenden Assessment Center Training logischerweise auch intensiv trainiert. Interessieren Sie die Ergebnisse? Dann schauen Sie gern auch auf meinem Bewertungsportal bzw. meiner Homepage nach. Je nach Zielposition und auch Größe des Unternehmens werden sehr unterschiedliche Fragen gestellt. Haben Sie bitte dafür Verständnis, dass ich hier in diesem Podcast nicht auf alle Fragen eingehen kann. Für die gängigsten Fragen möchte ich Ihnen sehr gern ein paar Tipps geben, und komme damit zu Punkt 2, den Alternativen für Ihr Antwortverhalten. Wie reagieren Sie auf die Aufforderung? Erzählen Sie bitte etwas über sich. Nach diesem Podcast hoffentlich nicht mit dem Abspulen Ihres Lebenslaufes oder mit gezielten Erfahrungen aus Ihren bisherigen beruflichen Aufgaben. Betrachten Sie die Frage bitte als Interesse an Ihrer Person. Man erwartet Informationen, die man nicht im Lebenslauf findet. Was war der Grund für den jeweiligen Wechsel der Unternehmen und Funktionen? Was hat sie motiviert? Auf welche nennenswerte Erfolge sind sie stolz und warum? Wie haben sie die Schwierigkeiten gemeistert? Was waren für sie Schwierigkeiten? Gespickt mit diesen zusätzlichen Informationen – können sich die Entscheider ein wesentlich besseres Bild von Ihnen und Ihre Kompetenzen, der Persönlichkeit sowie auch Passung zum Unternehmen machen. Weitere Vertiefungsfragen beziehen sich auf Ihre Aussagen und konkreten Beispiele. So entsteht ein Gesprächsfluss, der für alle angenehm und informativ ist. Sicherlich haben auch Sie sehr viele Fragen zum Unternehmen und zur Aufgabe. Ein Interview ist schließlich kein Verhör, bei dem nur einseitig Informationen abgefragt werden. Trotzdem erlebe ich es relativ häufig, dass meine Kunden meist wenig detaillierte Informationen hinterfragt haben, was für die spätere individuelle Case Study von Bedeutung wäre. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Wie empfinden Sie die Frage nach den Erfolgen? Ist das okay für Sie oder unangenehm oder vielleicht doch anmaßend wie für meinen Kunden? Ein abgeschlossenes Studium, ein Titel im Job oder Projektleiter sagt noch lange nichts darüber aus, wie erfolgreich Sie tatsächlich sind. Sie kennen bestimmt Studienkollegen oder Projektleiter und Führungskräfte, deren Leistungen, sagen wir mal so, Sie nicht optimal beurteilen würden. Es gibt eben immer die, die man zur Arbeit tragen muss, und dann gibt es auch die Engagierten. Übertreibungen helfen oft bei der Veranschaulichung. Was ich sagen will, ist, dass ein Abschluss oder ein Funktionstitel noch lange nichts über ihre Erfolge aussagt, und genau aus diesem Grund wird der Lebenslauf so intensiv hinterfragt. Was würden Sie auf die nachfolgenden Fragen antworten? Wie definieren Sie Erfolg? Was war daran Ihr Anteil? Was war dabei die größte Herausforderung für Sie? Wie haben Sie diese gemeistert? Und klar werden auch nicht nur Erfolge, sondern auch Misserfolge thematisiert. Die gleiche Frage, anders gestellt. Was ist für Sie ein Misserfolg? Und vor allem, was haben Sie am Ende daraus gelernt? Wer keine Misserfolge benennen kann, ist für mich nicht ehrlich oder hinterfragt sich und die Ergebnisse höchstens oberflächlich. Von Führungskräften erwartet man eine gelebte Selbstreflexion. Jeder, der diese Technik beherrscht, kennt auch seine Misserfolge und Schwächen. Kennen Sie jemanden, der noch nie einen Fehler gemacht hat? Ich jedenfalls nicht und selbst bin ich absolut nicht fehlerfrei. Ich bin der Auffassung, dass ein absolut fehlerfreier Mensch genmanipuliert sein muss. Sollten Sie also einen fehlerfreien Menschen treffen, dann fotografieren Sie ihn bitte für mich und lassen sich ein Autogramm geben. Und das schicken Sie mir dann bitte. Fazit. Auch Topmanager brauchen eine Vorbereitungszeit für Auswahlverfahren. Fragen der Entscheider stellen keine Provokation dar, sondern ein echtes Interesse an ihrer Person. Überlegen Sie sich Beispiele zu Ihren Stärken und Schwächen sowie Erfolgen und Misserfolgen. Gut vorbereitete Kandidaten und Kandidatinnen haben den Mitbewerbern zu Recht die sprichwörtliche Nasenlänge voraus. Verdient, wie ich finde. Kontaktieren Sie mich gern, wenn ich Sie bei Ihrer individuellen Vorbereitung unterstützen darf. Damit möchte ich die heutige Folge beenden und freue mich, wenn Sie wieder interessante Informationen für Ihre Vorbereitung mitnehmen konnten. In der nächsten Folge geht es wieder um das Thema Führung. Ich spreche über Führungskompetenzen, die wie ein Muskel entwickelt werden können. Ist das auch ein Thema für Sie? Dann freue ich mich, wenn Sie wieder reinhören und wünsche Ihnen inzwischen eine gute und erfolgreiche Zeit. Ihre Gabriele Trachsel Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hinterlassen Sie gerne ein Like. Sofern Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden oder Sie sich auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren vorbereiten, dann freue ich mich auf Ihre Nachricht. Auf meiner Homepage unter assessment-center.ch oder Sie vereinbaren gleich einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch unter kalendli.com/drachsel. Ich freue mich auf Sie. Ihre Gabriele Trachsel